0: Abend. Sagen wir noch mal, seien Sie ruhig so frei und machen Sie schon mal Handklopfen, Handklatschen. Wunderbar, funktioniert. Funktioniert, funktioniert.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind hier im Studio 14 in der RBB Dachlounge über den Dächern von Berlin. Wir Eine haben, sichere Art heute Abend. Wir haben heute keine Leichen im Keller, wir haben Sie heute weit über den Dächern von Berlin. Genau. Schön, dass Sie da sind. Sie haben die Aussicht schon hoffentlich genießen können heute mit dem Blick nach draußen. Toller Sonnenuntergang. Und jetzt gehen wir quasi in die Welt des
0: Verbrechens gemeinsam hinein. Wir sind ja in krimineller Mission sozusagen unterwegs. Wir machen eine kleine Live-Tour. Wir setzen uns einfach schon mal hin, Uwe Madel und Elvira Siebert, Ach, damit wir sozusagen auf Augenhöhe uns miteinander begegnen können. Wir sind auf einer kleinen Live-Tour. Wir waren in Frankfurt-Oder, sind heute eben hier in der Dachlounge des RBB und sind da noch in Cottbus. Und was tun wir? Wer den Podcast kennt, der weiß, dass wir über 50 Kriminalfälle aus der Region Berlin und Brandenburg beleuchtet haben, wahre Kriminalfälle, mit Staatsanwälten, Rechtsmedizinern, Zeugen, aber auch natürlich Ermittlern dafür gesprochen haben, im Studio aufgezeichnet, dann als Wiedkast auch zu sehen. Und jetzt sind wir eben auch on Tour und live dabei. Das sind Verbrechen,
1: wo die allermeisten sagen werden, wie kann sowas möglich sein? weil die Täter sind eigentlich Menschen, die angetreten sind, uns zu helfen, die uns gesund machen, die uns heilen, die uns helfen, Leiden auch zu lindern. Aber in dem Fall haben sie andere Menschen gequält und haben sie umgebracht. Und ähm, hat vielleicht damit zu tun, dass äh, diese Fälle in den 90er Jahren passiert sind. Eine ganz wilde Zeit, äh, nach dem Mauerfall war das hier in Berlin und wahrscheinlich ist nach dem Mauerfall auch etwas anderes weggebrochen. Auch andere Grenzen sind gefallen und das
2: war dann möglich. Berlin in den wilden 90ern. Partys, Pillen, Prostitution. Das Lebensgefühl erinnert an die berühmt-berüchtigten goldenen 20er-Jahre. Aber auch die spektakulären Kriminalfälle weisen Parallelen auf. Vor allem die im Rotlichtmilieu. Immer wieder verschwinden Prostituierte, tauchen zerstückelte Frauenleichen auf.
0: Eine kleine Vorwegnahme auf das, was wir heute Abend hier besprechen wollen. Das tun wir beide nicht allein. So Zum Glück ja heute. Wir ja. brauchen, wir brauchen ja, Beistand uns, bei
1: diesen Fällen. Genau,
0: wir haben uns Verstärkung geholt und zwar von jemandem, der jedes Detail kennt.
1: Er ist der Chefprofiler, würden wir jetzt sagen, als ganz normale Krimi-Gucker äh, des Landeskriminalamtes in Berlin. Andere sagen, er ist der Leiter der Fallanalyse, der operativen Fallanalyse. Herzlich willkommen, Christian Schulz. Hallo. Hallo Schulz, nehmen Sie Platz in der Mitte zwischen uns beiden.
0: Ich gieße mal schon hier damit, weil da braucht man ein bisschen Wasser heute. Ja, Ärzte sagen auch gerne ja, viel trinken, ne?
1: also, damit wir gesund bleiben. Es gibt Christian ja den den Altes Hippokrates, ähm, der Ärzte verpflichtet äh, zu helfen, zu heilen, Leiden zu lindern. Wie häufig kommt das vor oder? dass Ärzte dann das eben nicht tun, sondern genau das Gegenteil, dass sie zu mördern werden, Oder ist das die große
3: Ausnahme? Ist die große Ausnahme. Ein Glück, ja. Ist natürlich ein Widerspruch in sich. Ärzte wollen helfen, heilen ähm, versus äh, ich werde zum Mörder. Äh, bleibt ein Glück, äh, bis heute auch eine Seltenheit. Aber ähm, ich würde auch durchaus Pfleger sehen. Und die sind ja doch eine der größten äh, und meisten Serienmörder. Ja, muss man sich mal so vor Augen führen. Pfleger sind ja eigentlich auch dafür da, um uns äh, zu helfen als Patient. Und da gibt es ähm, ganz, ganz, nicht ganz viele, einige, die sehr, sehr viele Tönungsdelikte begangen haben. Außerdem, Was äh, darf, ist das Motiv in diesen Situation? Warum machen die das? Also oft ist es wirklich, ich bin der Herrscher über Leben und Tod. Ich ja, bin sonst ein kleines Licht und ich kann jetzt ganz genau entscheiden, du stirbst jetzt. Oder du stirbst jetzt nicht.
1: Wir haben ganz aktuell in Berlin, wenn Sie vielleicht auch mitbekommen haben, den Fall, dass ein Arzt von der Charité angeklagt ist, ein Herzspezialist, der mindestens zwei Patienten umgebracht haben soll auf der Station, wahrscheinlich auch aus diesem Motiv heraus, ich kann entscheiden über Leben und Tod, ich kann leiden, lindern oder nicht, ich kann das entscheiden. Ist das aber ein Motiv, was mit unseren Fällen heute auch zu tun hat oder ist das heute etwas ganz anderes, über das wir reden an diesem Abend?
3: Ich denke mal, also es ist höchstpersönlich, ja, die Motive, die wir heute sehen werden. Höchstpersönlich, ich muss sagen, ganz oft haben wir eigentlich als Motiv Verdeckung. Ja, also ich habe vorher was Schlimmes getan, ich sage mal so typisch Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch eines Kindes und dann muss ich den oder diejenige umbringen, um nicht erwischt zu werden. Das ist so das Typische. Aber heute glaube ich ziemlich wenn wir was anderes sehen. Das sind andere Motive, klar. Ja.
0: Bevor wir einsteigen in die Fälle, noch mal eine Sache, die wir klären sollten. Wir haben es ja schon angedeutet. Wir kennen es alle aus dem Hollywood-Krimi Profiler. Selbst im deutschen Krimi ist es inzwischen der Profiler. Sie sagen aber Chef der operativen Fallanalyse. Ist es jetzt einfach nur das Deutschtechnische, was da die Rolle spielt? Oder gibt es da tatsächlich einen Unterschied?
3: Ich finde, es beschreibt es einfach besser, äh, weil Profiler äh, würde es einfach nur beschreiben, um, da geht es um das Täterprofil des unbekannten Täters. Und Fallanalyse sagt es ja schon, wir analysieren den kompletten Fall. Ja? Äh, wir ermitteln nicht den Täter, wir äh, gucken nicht nach Spuren, sondern wir sind eher als Berater tätig. Und ähm, versuchen, möglichst viel aus dem Fall herauszuholen, gerade in dem Sinne, dass wir uns zum Beispiel den Tatort sehr genau angucken und dort versuchen, das Verhalten des Täters zu erkennen, um ihn so auch besser zu verstehen und dann eben entsprechende Hinweise auch an die Mordkommission zu geben. Der Tatort spricht quasi, ne? Absolut, kann man fast so sagen. Ja. Und deshalb ist es auch so wichtig für uns, dass dieser Tatort auch, weil er ist ja unwiederbringlich, gerade bei den ersten polizeilichen Maßnahmen oder wenn die Feuerwehr als erstes reinkommt, natürlich so original bleibt, wie der Täter ihn verlassen hat. Und wir steigen noch mit dem
1: ersten Fall ein und der begann so im Sommer 94.
2: So etwa muss es gewesen sein. Irgendwann in einer Nacht im Juni 1994. Ein Wagen hält auf der Autobahnbrücke über den oder kanal in der Nähe von hohen -Neuendorf. Selbst wenn einem zufälligen Augenzeugen diese Szene aufgefallen wäre, er hätte nicht ahnen können, was da wirklich passiert. Ein Mann schüttelt geheimnisvolle Teile aus einem Bettbezug. Erst später wird klar, was da von der Brücke aus ins Wasser geworfen wurde. Am Nachmittag des 25. Juni 1994 entdeckte ein Sportbootfahrer hier im Oder-Havel-Kanal den Teil eines menschlichen Körpers.
1: Ja, das blieb nicht bei diesem einen Leichenteil es wurden noch mehrere gefunden und alle dachten zunächst, Mensch, da gab es eine Art Unfall, ein Sportbootunfall, ein Badeunfall, wo jemand in eine Schiffsschraube geraten ist von so einem großen Schlepper und dann irgendwie zerstückelt worden ist. Aber dann fand man den Kopf der Leiche und dieser Kopf der Leiche war in einem Bettbezug. Und da war allen klar, das kann kein Unfall gewesen sein, da ist offenbar doch ein Verbrechen geschehen.
0: Kopf und Betttuch geht äh, einfach nicht als Unfall. Polizeitaucher haben übrigens diesen Kopf entdeckt und man hat dann noch mehr Körperteile entdecken können, weil im Oder-Hafel-Kanal zu dieser Zeit zumindest, also wir sprechen ja über Sommer 94, die Fließgeschwindigkeit in dem Gewässer nicht so groß war und dadurch sie sehr schnell Funde machen konnten. Und zwar haben sie insgesamt 42 Teile eines menschlichen Körpers gefunden und zwar einer Frau, eine Frauenleiche und man konnte auch, wir haben es ja gerade gesehen, wo die Vermutung war, dass es äh, wahrscheinlich ein Wurf von einer Brücke war, man konnte aufgrund dieser Fließgeschwindigkeit, es lässt sich ja messen, ne? Vom Experten, auch der Kriminalpolizei und machen etwas ins Wasser, messen die Zeit aus und können daraus äh, ähm, ablesen, wo äh, ungefähr der Ort gewesen sein muss, wo diesen Leichenteile ins Wasser gekommen sind. Und man konnte diese Autobahnbrücke eben in der Nähe von Hohen damit ausmachen.
1: Da hatte man diese 42 Leichenteile gefunden. Der Fundort, wir haben es gesagt, in der Nähe von Hohen Neuendorf, also ist Oberhavel, ist Brandenburg. Das war, ein, war auch ein Fall für die Polizei Brandenburg, zumindest in den ersten Jahren, bevor es dann auch Bezüge nach Berlin gab. Und die Leichenteile kamen natürlich zuerst mal in die Rechtsmedizin. Ganz klar wurden untersucht. Man hat sich auch natürlich angeschaut, was sagen die Knochenstrukturen zum Beispiel, was kann man vielleicht erfahren über die Art und Weise, wie die Leiche zerteilt worden ist. Und wir haben ein paar Bilder mal da aus der Rechtsmedizin, die uns zeigen, das waren sozusagen die Knochen, die gefunden worden sind. Christian Schulz, was, was können Sie daraus erkennen? Was sagen auch diese, ja, diese Scharten die ja in diesen Knochen drin sind, über ein mögliches Tatwerkzeug?
3: Also man sieht schon mal, dass es ein sehr, sehr breites Werkzeug sein müsste, also jetzt nicht ein Messer oder eine dünne Säge, ja, und äh, sie sind relativ sauber, die, die Schnitte und äh, wie wir dann eben äh, durch die Rechtsmedizin auch erfahren haben, halte es sich offensichtlich um eine äh, Motorkettensäge, ja. Also diese Frauenleiche ist durch eine Kettensäge
1: am Ende so zerteilt worden. Was die Rechtsmediziner dann auch gemacht haben, ist, sie haben dann alle 42 Leichenteile, die geborgen werden konnten, inklusive Kopf, dann in Rechtsmedizin auf den Sektionstisch gelegt, um zu gucken, Sie sehen das Muster, wie so ein Puzzle quasi, das zusammengelegt den ganzen Körper, um auch zu erkennen, gibt es eine Art von ja, Schnittmuster, wie ist der Täter Tätervorgang? Was konnten die Mütter dann aus diesem Schnittmuster erkennen?
3: Also, wenn ich das so betrachte, muss ich mir natürlich vor Augen führen, wie lange brauche ich denn für sowas? Ich glaube, sehr lange. Das heißt also, ich brauche Raum und Zeit, wo ich wo mich keiner stört.
0: Das heißt also, man kann schon aufgrund dann dieses Puzzles, was man da zusammengesetzt hat und diese Zeichnung, die man gemacht hat, ablesen, in welchem Umfeld die Person, die das getan hat, agierte.
3: Ja, also ähm, wir, wir denken da mal nicht gar nicht so kompliziert, sondern einfach mhm. ganz praktisch. Mhm. Ja? Also hört sich zwar blöd an, aber so viel anders sind die Täter dann doch nicht in ihrem Alltag als wir. <lacht> ja? Und ähm, wenn ich jetzt eine Leiche irgendwie entsorgen muss, dann muss ich mir natürlich vorher überlegen, was mache ich. Selten kommt selten vor, dass man zerstückelt. Aber wenn ich sehe, wie viele Teile da oder in wie viele kleine Teile der Körper zerteilt wurde, dann, wie gesagt, also weiß ich oder dann sagt mir das schon, der Täter hatte ja sehr viel Zeit und sehr viel Raum ja, und ähm, hatte Hat wahrscheinlich einen Plan? schon was vor.
0: Genau. Hatte einen Plan, mhm. weil das ist ja, wenn man sich diese Striche ansieht, die sind ja tatsächlich, als, als wenn es berechnet worden ist, wie groß die Stücke sein müssten.
3: Vielleicht hatte er sich vorher ganz genau überlegt, wie ähm, er die Leiche im Ganzen oder nicht im Ganzen offensichtlich entsorgen will und dachte sich, ähm, ich, äh, da gibt es, also ich kenne nicht die genauen Motive, aber man kann sich natürlich die Frage stellen, warum macht er das eigentlich? Ja? Mhm. Also ist nicht viel zu kompliziert, mhm. erstmal. Warum dann nicht drei oder vier Teile, warum nicht die ganze Leiche? Ja? Mhm. Aber vielleicht hat er eben vor, dass ähm, die Identifizierung extrem erschwert wird. Okay. Ja, das wäre zum Beispiel ein Zeichen dafür und ähm, ja. Die Ermittler nennen das, glaube ich, auch die Experten, defensive Leichenzerstückelung
1: und wir können der Stelle schon sagen, das ist quasi postmortem passiert, also nach dem Tod, das ist nicht passiert, als sie noch lebte und wahrscheinlich dann, das haben auch die Ermittler sich damals gedacht, musste ja einfach die Leiche klein machen, um sie irgendwie wegzuschaffen. Um sie aus seinem Haus zu schaffen, wo auch immer das getan hat. Das wusste ja damals noch niemand. Und diese, diese defensive Leichenzerstückung ist ein
3: ganz klares Motiv, was immer wieder auch vorkommt bei Tätern. Ne? Ja, defensive Leichenzerstückung ist was, ähm, sag ich mal, Funktionales. Ja? Da gibt es verschiedene Motive, nämlich zum einen ähm, will ich zum Beispiel die Todesursache nicht äh, oder vertuschen. Ja? Ähm, oder äh, ganz wichtig ist eben, ich will mich der Leiche erstmal entledigen. Also zerteile ich sie. Also wie gesagt, ganz pragmatisch oft pragmatischer Grund.
0: Aber der eine oder andere wird vielleicht jetzt den Gedanken im Kopf tragen, auch wenn es pragmatisch erscheint, es ist ja trotzdem eine blutige Angelegenheit. Also da hat man ja viel Nachsorge letztendlich. Ist es dann so pragmatisch?
3: Gute Frage. Ich glaube auch, das macht mehr Arbeit, als wenn ich die ganze als eins nehme. Aber derjenige, der das hier gemacht hat, der hat offensichtlich damit keine Probleme. Ähm, da mit, mit Blut und äh, hat auch keine Probleme, dass da Blut eben äh, dort, wo er das gemacht hat, ähm, vorhanden ist. Wie ich sagte, er scheint da Zeit und Raum zu haben und er spricht auch dafür, dass er alleine lebt.
1: Ja. Ja. Also Sie sehen, man kann aus solchen ersten ähm, Ermittlungen auch schon, gerade auch der Rechtsmedizin, schon erste Schlüsse ziehen, sich so ein überlegen, was ist das für ein Typ eigentlich, unter welchen Umständen ist das passiert. Ich gebe ehrlich zu, für mich ist das ein Verbrechen, das ich nie in meinem Leben vergessen werde. Es war einer meiner ersten Fälle als Reporter, 1994, für Täter, Opfer, Polizei. Und da gab es eine Reihe von auch bizarren skurrilen Situationen auch während der Recherche und während der Dreharbeiten. Zum Beispiel haben wir natürlich auch an dem Kanal gedreht in der Nähe von Hohen Neuendorf, um ein paar Aufnahmen zu machen. Und dann waren an dem Kanalufer verschiedene Jugendliche aus umliegenden Dörfern mit ihren Booten, die darauf warteten, dass Journalisten wie wir kamen oder andere Schaulustige. Wir haben die angeboten, wir rudern mal schnell raus, wir zeigen euch mal, wo das passiert ist, wo die Leichentale gefunden worden sind. Die haben so ein kleines Business entwickelt da. Zeit und auch, Und glaube ich auch äh, ganz gut verdient. Also das werde ich nicht vergessen. Sie so, äh, wollt ihr einsteigen, wir rudern euch mal raus. Ähm, und dann unvergessen für mich dann äh, ein Gespräch mit den Mordermittlern in Brandenburg, in Oranienburg war das damals, äh, die mir dann dieses Video gezeigt haben von der Sektion. Also wie diese 42 Leichentale auf diesem Sektionstisch drapiert worden sind, um herauszufinden, okay, welches Motiv hat der Täter? Warum hat er wie geschnitten? Und ich glaube, sie haben es mir damals gezeigt, um so ein bisschen zu testen: äh, Was kann dieser Junge ab? Ne? So ein bisschen so der Schockmoment für den jungen Reporter irgendwie. Aber das hat sich eingeprägt bis heute.
0: Ja. Wie ging es dir dann? Willst du es uns erzählen? Okay, ich, mir ist nicht
1: schlecht geworden. Das aber das, deswegen mache ich das heute auch, auch noch, glaube ich. Ja. Ist, ich, ich kann aber glaube es ich. Mit... Waren Fotos,
3: hm? Es waren nur Fotos oder? Es waren nur Fotos oder? ein Film. das war ein, ein Video. Genau. Also live ist noch mal was anderes. Klar, logisch.
0: Es ist äh, nicht nur Uwe Madel auf die Geschichte gesetzt worden, sondern auch äh, Journalisten anderer äh, Medien, nämlich der Boulevardpresse. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht, an Schlagzeilen, die da hießen, der Hafelripper. Das ging dann also relativ schnell, großflächig, in großen Buchstaben wurde das gedruckt. Und auch da liegt natürlich die Erinnerung nahe, 1888, Jack the Ripper, der Mann oder die Person, man weiß man ja nicht wirklich, aber die Person zumindest, äh, die äh, in London gemordet hat, äh, auch mehrere Frauen getötet hat und sehr martialisch getötet hat. Äh, die Person, die ja nie gefasst worden war, liegt natürlich nah. Ähm, die Erinnerung daran. Und deshalb ist die Boulevardpresse äh, eben auf den Hafer Ripper damals.
1: Vor allem auch, weil es dann Bezüge gab, also auch mal da überlegt hat, das muss jemand gewesen sein, auch in London damals, der so anatomisches Grundwissen hatte. Deswegen waren Ärzte auch schlechter so im verdächtigen Kreis immer bei, bei dem Jack the Ripper in London. Und das ist so ein bisschen auch der Bogen zu unserem Fall, zum Havel Ripper, ähm, äh, Denn, ich sag mal, so eine Leiche zu zerteilen mit der Kettensäge, das kriegt man vielleicht auch hin, wenn man nicht Arzt ist, nicht Mediziner ist. Äh, aber dann gab es ein toxikologisches Gutachten der Rechtsmedizin und man fand dann in diesen Leichenteilen verschiedene Medikamente, Narkotika, Beruhigungsmittel, wie sie in der Anästhesie eingesetzt werden. Also ganz klassische Medikamente, an die eigentlich nur Ärzte herankommen. Und man fand an den Leichenteilen, besonders im Brustbereich und im Genitalbereich, Einstiche von Injektionsnadeln. Und wenn solche Informationen dann aus der Rechtsmedizin zu den Ermittlern kommen, wie Sie Christian Schulz was macht das dann mit Ihnen, was heißt das für Sie, was heißt das für die Ermittlungen? Also da sind Medikamente eingesetzt worden, offenbar richtige Medikamente, da gibt es Einstiche mit Injektionsnadeln,
3: was heißt das dann? Ja, was kann das ja, heißen? Also es ist einmal für die Ermittlungen wichtig, ja, äh, weil ich die eventuell äh, ganz gut eingrenzen kann, ja, dass ich äh, zum Beispiel mir die Medikamente angucke und sehe, äh, bekommt jeder diese Medikamente oder nur Mediziner? Also da könnte ich ja schon mal extrem einschränken, ja. Und ähm, injizieren muss nicht unbedingt heißen, dass man medizinische Fachkenntnisse braucht. Ich glaube, jeder von uns würde es schaffen, jemandem eine Nadel zu injizieren. Aber ähm, wichtig ist, wie gesagt, was ähm, für eine, äh, Medikamente oder Narkotika wurden verwendet. Und ähm, jetzt gerade als Fallanalytiker würde ich mich fragen, warum hat er das dann überhaupt verwendet? Ja? Also es ist ja zur Sedierung offensichtlich. Und sedieren heißt, es ist eine eine ähm, gute, gute Form der Kontrolle. Mhm. Ja? Ah. Kontrolle ist ähm, knebeln, fesseln, bedrohen, du bist ruhig. Aber wenn ich jemanden sediere, dann kann ich mit dem kann machen, gar nicht was mehr ich reagieren, will. reagieren Ganz genau. Mhm. Ich kann machen, was ich will.
0: Mhm.
3: Man hat ja oft überlegt, gerade auch in den ersten Tagen, Wochen, äh, äh,
1: der Sadist, ein sadistischer Täter, wenn Sie jetzt sagen, der Einsatz von Beruhigungsmitteln spricht eher für ein Sedieren, für ein Ruhigstellen,
3: ist das dann typisch sadistisch? Nein, im Gegenteil. Also Sadisten ähm, lahmen sich ja daran, dass sie die Opfer oder das an den Qualen der Opfer, die sie ihnen zufügen. Das heißt also, ich will sehen, wie der oder diejenige darunter leidet, dem ich oder der ich Schmerzen zufüge. Ja? Also, wenn ich dann höre, dass ich, oder wie in diesem Fall, dass ich jemanden erstmal ruhig stelle, um dann meine Dinge zu machen, dann habe ich eine ganz andere Motivform. Ja, dann habe ich vielleicht jemanden, der seine Fantasien, seine sexuellen Fantasien aussehen will, aber eben keine Lust hat mit einem Opfer, was sich ständig wehrt, dann kann ich nicht das machen, was ich will. Also stelle ich sie mal schön ruhig. Ja. Und ein Sadist ist da genau das Gegenteil. Er will eigentlich dafür sorgen, dass es bei Bewusstsein ist. Das Opfer.
0: Und dass das, Kör, dass das Opfer auch reagiert dann wahrscheinlich. Ganz
3: genau, Ganz genau, denn die Reaktion ist für mich wichtig. Mhm. Jetzt fassen wir mal zusammen mhm. bis zu diesem Zeitpunkt. Was
1: wissen die Ermittler? okay, da war eine Kettensäge im Einsatz, die vermutlich erst nach dem Tod eingesetzt worden ist, um die Leiche zu zerteilen. Man hat diese Medikamente gefunden, man hat diese Einstichstellen gefunden. Und man ist schon so ein bisschen bei dem Punkt zu sagen, okay, da muss jemand am Werk gewesen sein, der zumindest medizinisches Grundwissen hatte. Und man überlegt so ein bisschen, äh, wer könnte sowas sein, äh, um auch so einen, eine Tätergruppe einzugrenzen. Und man überlegt dann, das weiß ich auch aus Ermittlerkreisen damals, äh, man glaubt, es könnte jemand aus dem Pflegebereich sein. Ja. Mhm. Äh, es könnte auch ein, ein Medizinstudent sein, der irgendwann mal abgebrochen hat und äh, irgendeinen Frust schiebt, der irgendwelche Sachen aufzuarbeiten hat, der dunkle Fantasien hat. Aber man hat damals gesagt, das weiß ich noch wie heute, äh, also ein richtiger Arzt, also so ein abprobierter Arzt, der macht sowas nicht. Ja? Äh, da, da war man raus. Also man guckte eher diesen Pflegebereich, man guckte eher so in den Bereich äh, der abgebrochenen Medizinstudenten.
0: Weil... Christian, weil, weil man nicht sich nicht vorstellen kann, dass Ärzte so grausam reagieren und agieren könnten?
3: Ja, also ich glaube, jeder von uns hat eine Vorstellung von einem Arzt. Mm. Und da ist der Mörder ganz schön weit weg von. Mm. Ja, also, mm. Aber Querschnitt durch die Bevölkerung. Also warum soll es nicht auch Ärzte, Mediziner geben, die vielleicht äh, psychische Krankheiten haben? Mm. Ja.
0: Wir haben ja schon eine Menge jetzt über... Interpretation aus dem Fund der Leiche, aus dem Zusammensetzen der Leiche gehört aus der Art und Weise, wie Verletzungen zugefügt worden sind, die auf den Täter, auf die Person schließen lassen, die da dieses getan hat. Ein wichtiger Hinweis kann ja auch das Opfer selbst sein, letztendlich. Und da war natürlich entscheidend, wer ist überhaupt diese Frau? Man hatte keine Dokumente gefunden, man hatte ja diesen Kopf aber immerhin, der recht gut erhalten war. Und man konnte den natürlich genauer untersuchen. Und dabei hat man festgestellt, dass diese Frau hinter den Ohren äh, sechs Zentimeter lange Operationsnarben hatte. Der eine oder andere wird es wissen, hat es vielleicht selber schon erlebt oder kennt jemanden, der es hat machen lassen, spricht dafür, dass sich die Person die Ohren hat anlegen lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Äh, entweder aus Schönheitsgründen oder weil sie stark abgestanden haben oder aus tatsächlich medizinischen Gründen. Das konnte man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klären. Und auch das äh, war für die Ermittler dann zum Schluss äh, sehr gut. Äh, man konnte auch das Gesicht gut nicht nur rekonstruieren, sondern es war zu großen Teilen erhalten. Und was macht man dann? Letztendlich, man beauftragt seine Experten bei der Kriminalpolizei, die dann ein Foto davon machen, leicht retuschiert, damit es äh, auch veröffentlichbar ist. Und es fing eine riesige Öffentlichkeitsverhandlung damit an, um herauszubekommen, wer ist diese Frau?
1: Genau, das war im Sommer 1994. Auch wir bei Täter auf der Polizei haben dieses Foto gezeigt. Wir sparen es Ihnen heute. Ähm, äh, und viele andere Medien haben das auch gemacht. Äh, die Bildzeitung, alle großen Zeitungen. Äh, Im Sommer war das ein Thema, was alle Menschen irgendwie erreicht hat, die irgendwie in Berlin, Brandenburg, auch in der Bundesrepublik äh, sich Medien angeschaut haben. Das, da konnte man nicht dran vorbeikommen. Äh, aber es gab keine brauchbaren Hinweise, also im Sommer '94 gab es keine Hinweise, die dazu führten, dass man wusste, wer ist diese junge Frau, die da als Leiche im Oderhafelkanal gefunden worden ist. Und dann gab es dann im Herbst 1994 äh, nochmal einen neuen Ansatz, auch das waren wir öfter in der Sendung, dass so nach einem bestimmten Zeitabschnitt wir nochmal fahnden, weil vielleicht dann Leute dabei sind, äh, die jetzt vielleicht einen Hinweis geben können, die es vorher nicht wahrgenommen haben. Und so war das in diesem Fall auch. Im Oktober 1994 hat Aktenzeichen XY, unsere Partnersendung beim ZDF, äh, nochmal einen Bericht gebracht. Äh, und diesen Bericht hat eine Frau gesehen, die sagte, ich kenne dieses Mädchen und hat dann sich bei der Polizei gemeldet. Es war die Mutter des Mädchens. Und sie konnte im Sommer diesen Hinweis nicht geben, weil sie im Sommer nicht in Deutschland war. Sie war in Spanien, sie hat davon überhaupt nichts mitbekommen. Und äh, Mutter und Tochter hatten ein sehr angespanntes Verhältnis, weil die Tochter war äh, damals schon Prostituierte auf dem Kurfürsten Straßenstrich äh, in Berlin. Sie war drogenabhängig, deswegen war das Verhältnis von Mutter und Tochter sehr angespannt, die hatten kaum Kontakt. Und die Mutter sagte, sie hat ihre Tochter das letzte Mal gesehen, drei Wochen bevor dann die Leichenteile im Oderhaferkanal gefunden worden sind. Aber jetzt hat sie ihre Tochter erkannt auf dem Foto, geht zur Polizei und sagt, das ist meine Dana.
0: Genau, also äh, die Mutter hatte ihre Tochter Anfang Juni 1994 nochmal gesprochen, am 25.06. war ja dann der Fund. Man wusste jetzt, dass es also Dana war, 23 Jahre alt, die ähm, auf der Kurfürstenstraße anschaffen ging. Korrigieren Sie mich, logischerweise wird natürlich der Arbeitsort äh, dann auch in Augenschein genommen. Man hat also versucht herauszufinden, wer war die Kundschaft von dieser Dana, zu wem ist sie öfter mal ins Auto gestiegen. Dabei hat man festgestellt, dass sie tatsächlich zu älteren Herren öfter ins Auto gestiegen ist und natürlich liegt die Vermutung nahe, muss man so tun, dass womöglich auch einer der Freier etwas mit dem Tod von Dana zu tun haben konnten. Die Frage ist nur, ist darunter jemand, wir haben es ja gerade gehört, vieles sprach dafür, dass es jemand ist, zumindest mit medizinischer Fachkenntnis und Erfahrung, ist darunter jemand, der Mediziner ist, der Pfleger ist, der vielleicht selber nicht mehr in dem Beruf unterwegs ist oder der äh, irgendwann mal was mit Medizin zu tun hatte. Ja,
1: aber diesen Mann fand man damals nicht. Man hat äh, mit großem Aufwand ermittelt. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis dann irgendwie Dinge vorangehen. Äh, genau, wir machen einen in, kleinen Sprung. In diesen Fällen. Äh, und es dauert dann äh, bis zum Sommer 96, also zwei Jahre später, bis es dann so erste Spuren gibt, wo man denkt, okay, jetzt kommt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Und das hat damit zu tun, dass in Brasilien ein Arzt verhaftet werden konnte. Ein, ein deutscher Arzt. Und auf einmal kommt Bewegung in diesem Fall. Und das hat mit einem Video zu tun, was auf sehr abenteuerliche Weise aus Brasilien dann zur Polizei nach Berlin gelangt ist.
0: Und ich erzähle jetzt mal, was auf diesem Video war. Man kommt ein bisschen entschlucken Schlucken, wie ich finde. Weil die Ermittler sehen auf diesem Video, wie ein Mann auf eine Frau einsticht. Mit einer Nadel. Und er sticht sehr bewusst und sehr gezielt in die Brüste dieser Frau unter anderem, ähm, auch in die Geschlechtsteile. Und dann sehen Sie Anzeichen dafür, dass die Frau offenbar tot ist. Und dann holt dieser Mann eben eine Kettensäge und zerteilt diese Frau. Alles das ist tatsächlich in diesem Video zu sehen, was die Ermittler dann sich auch ansehen. Und natürlich äh, fragen sich die Ermittler, wer ist die Frau, wer ist der Mann? Ist das ein echtes Video, logischerweise? Äh, oder ist es jemand, der sich einen Spaß machen will? Auch das muss man ja durchaus mal in Betracht ziehen. Und die Ermittler denken, dass es ein echtes Video ist an einem bestimmten Punkt und denken, dass es eben das Video des Haffelrippers ist.
1: Christian Schulz hat das Video gesehen, ich weiß von Ihnen auch, dass da noch viel mehr zu sehen war, als wir jetzt beschreiben können. Wir wollen das auch nicht tun, aber es war unglaublich
3: brutal, unglaublich skrupellos, also ja fast unmenschlich. Ja, ja also ähm, auch für uns als erfahrenen Ermittler war das schon also mh, harter Tobak. Ja. Ähm, weil äh, wir finden ja in der Regel die äh, Leichen dann, wie sie äh, sozusagen ja, vom Täter hinterlassen wurden. Aber dass wir dann äh, sozusagen sehen, wie da jemand äh, zer zerlegt wird, äh, auf den eingestochen wird, ist ja schon fast wie dieses Snuff-Videos, ja? mhm. äh, wo eben gezeigt wird, wie jemand äh, getötet wird. Und es war wirklich schon harter, harter Tobak, mhm. ja, definitiv. Also mit ganz dunkle Fantasien versehen. Und äh, dieser Arzt, der in
1: Brasilien verhaftet worden ist, ein Arzt für Allgemeinmedizin, ähm, hat in Brasilien öfter Urlaub gemacht, er kannte das Land ganz gut und hat dann offenbar seit einiger Zeit auch dort gelebt, in Salvador, so eine Stadt im Nordosten von Brasilien, eine Küstenstadt. Äh, und er ist dort aufgefallen, sein Name heißt Gerd W., er ist dort aufgefallen, weil aus seinem Haus immer wieder Frauenschreie zu hören waren. Ein Haus in gutbürgerlicher Gegend, also offenbar hatte er auch ein bisschen Geld. Und dann ist er irgendwie angezeigt worden von Nachbarn, pass mal auf, da passiert was Komisches in dem Haus. Und die Polizei war dann da, hat die Wohnung durchsucht und sie finden im Haus jede Menge Videokassetten. Hunderte Videokassetten, auf denen zu sehen ist, wie Frauen gequält werden, wie Frauen misshandelt werden, brasilianische Frauen.
0: Genau, und diese Videokassetten werden dann also angesehen. Man hatte aber dieses Video, was auch Christian Schulz gesehen hat, nämlich äh, wo die Frau traktiert worden ist, wo sie offensichtlich tot war, wo sie dann zersiegt worden ist. Dieses Video war vorher schon bei der Berliner Polizei gelandet und zwar nicht äh, durch äh, die brasilianische Polizei, sondern dieser Arzt hatte, ich sage mal jetzt saloppen Kumpel, der beauftragt war, Material von ihm, weil er dann doch äh, offensichtlich ein schlechtes, mulmiges Gefühl hatte, Material von ihm einfach zu vernichten, auch dieses Video. Und sein Kumpel hatte nichts Besseres zu tun, mal reinzugucken und hat ihn dann erpresst, weil er dann natürlich gesehen hat, welcher Sprengstoff in diesem Video äh, zu sehen war. Hat ihn erpresst, der Arzt äh, wollte aber nicht zahlen. Und daraufhin hat dann dieser bekannte Kumpel, Freund, wie man es auch mal bezeichnen möchte, dann einen Weg gefunden, es nach Deutschland zu bringen und hat es dann eben so ist es dann letztendlich auch zur deutschen Polizei gekommen und damit auch vor die Augen von Christian Schulz.
1: Ja, das lief parallel. Er ne? also, die, 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 wurde, wurde durchsucht in Brasilien. Man hat dann diese brasilianischen Videos gefunden und das andere hatte er schon zuvor ins Schließfach deponiert, weil er wusste, das ist Sprengstoff. Also wenn das Video irgendwo auftaucht, dann ist klar, da kann mir am Ende ein ein Tötungsdelikt nachgewiesen werden und deswegen wollte er, dass der Kumpel das vernichtet irgendwie, aber hat es eben nicht getan. Dann kam es erst über Stuttgart, wo er früher geliebt hat, dann am Ende zur Polizei nach Berlin. Ähm, Christian Schulz, wenn jemand seine Taten, seine Taten, wo er Menschen quält, auf Video aufnimmt und wir haben ja gehört, es waren hunderte Videos, die da gefunden worden sind in Brasilien von brasilianischen Frauen auch als Opfer, wenn er es auf Video aufnimmt, auch das Video dann offenbar vom Tod von Dana in Berlin. Warum macht er das? Also was ist, was ist der Gedanke dahinter?
3: Reicht Ihnen das Quälen nicht? Das sind natürlich schon mal voyeuristische Züge. ja. Und das hat für mich als Täter natürlich verschiedene Vorteile. Also ich kann es für immer konservieren. Ja? Ich habe es nicht hier oben drin und muss es äh, irgendwann verblasst es vielleicht, sondern ich kann es immer wieder abrufen.
0: Immer wenn das Bedürfnis da ist?
3: Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Also ich ziehe immer wieder gerne diesen Vergleich zu uns im Alltag, auch wir machen Videos von Sachen, die uns mm. gefallen und gucken uns die öfter an. Mm. Bei ihm ist es natürlich ganz krankhaft, mm. aber eigentlich im Grunde genommen mit der Überschrift genau das Gleiche. Ja? Der hat Videos von dem gemacht, was ihm gefallen hat mm. und wenn wir einmal Lust haben, uns Familienfotos äh, Videos anzugucken, dann legen wir sie auch ein. Mm. Und er kann vorspulen, zurückspulen genau zu den Stellen, die ihm gefallen. Das heißt, der Kick haben wir ihm gar nicht so sehr beim Quälen selbst, sondern erst wahrscheinlich beim Anschauen der Videos nochmal. Na, dieser Kick wird dann einfach wiederholt und nochmal direkt äh, vor, hervorgerufen. Okay, okay. Ja, ist ja auch, man kann es ja schon fast als eine Trophäe bezeichnen. Ja, ja. Ja, das mit Diese Sammlung dieser Videos. Die Polizei
1: weiß jetzt also, wer dieser Mann ist, Gerd weder natürlich wird jetzt untersucht, was ist das für ein Typ, welches Vorleben hat er eigentlich? Und man kommt dann zu seiner Vorgeschichte, er ist in Stuttgart, Allgemeinarzt gewesen, mit einer großen Praxis. Und man findet heraus, dass er auch da schon in den 80er-Jahren offenbar Ähnliches getan hatte in der Praxis. Denn er hat am Ende, glaube ich, seine Approbation verloren, weil er in seiner Praxis schon Frauen misshandelt hat, während der Untersuchungen sie irgendwie ruhig gestellt hat, narkotisiert hat und das wieder als Video aufgenommen hat. Und dann ist das gefunden worden. Und dann damals an die Polizei auch gespielt worden. Und er hat dann in Stuttgart seine Approbation verloren, hat die Praxis verkauft, und hat dann nach dem Mauerfall in Berlin offenbar ein neues Leben angefangen. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist so ein Täter mit so dunklen Fantasien. Der hat keine Praxis mehr. Der hat aber Geld, weil er hat seine Praxis verkauft. Er hatte, glaube ich, auch sogar eine Berufsunfähigkeitsrente, also ein sicheres Einkommen. Er ist dann nach Berlin-Karo gezogen, also in den Norden von Berlin ein Grundstück gekauft, was passiert mit so einem Menschen, denn da der
3: jetzt auf einmal Zeit hat, Muße hat, Geld hat? Also erstmal so schnell wie möglich, so schnell wie möglich aus dem Dunstkreis Stuttgart verschwinden. Ja, also was ich hier alles hinterlassen habe. Den Tatort habe,
0: Ort verlassen sozusagen.
3: Ja, mhm. ich sag mal salopp gesagt verbrannte Erde. Mhm. Ja, und vielleicht kennt mich hier jeder und ich will so, so weit wie möglich raus. Mhm. Und ähm, Berlin ist weit weg. Ja. Und Berlin hatte vielleicht auch so den, den Anschein, hier ist alles ein bisschen locker, hier kann ich äh, so ungefähr machen, was ich will. Und ähm, hier ist man nicht so vielleicht so spießig äh, wie bei mir in Stuttgart. Und ähm, ja, vielleicht war das so ein
1: Motiv. Das war ja
0: in den 90ern ne? nochmal, wir haben es ja am Anfang gesehen. <lacht> waren durchaus wilde, turbulente Zeiten. Wir
1: genau. gucken mal nach, nach, nach berlin caro Da gibt es ein Foto von dem Grundstück, das er damals gekauft hatte. Das ist so ein altes Fachwerkhaus. In das ist er aber nicht eingezogen. Das hat er einfach so stehen lassen und hat dann daneben auf das Grundstück sich einen Holzbungalow gesetzt. Und diesen Holzbungalow hat er sich so ausgebaut. Wir werden ihn gleich sehen. Von außen relativ unscheinbar, aber innen drinnen, ja, mal so mit Wandteppich, äh, großes Bett und äh, ja, mit einer goldenen Palme. Äh
0: wenn, wenn Sie das sehen, Christian Schutz was sagt Ihnen das dann? Wir sind ja immer bei dem Punkt, ne, was sagt uns das über den Täter? Äh, wenn diese goldene Palme da, dieser Gobelin, der da an der Holzwand hängt, was sagt Ihnen das über diesen Mann?
3: Uns interessiert immer genau das, was nicht sein muss und was über das Notwendige hinausgeht und das ist nicht notwendig und das zeigt uns den persönlichen Geschmack des Täters, okay, darüber kann man streiten, aber insgesamt zeigt mir das, dass er sich das da schön wohnlich macht, ja, also ich habe mich eben auch gerade gefragt, warum hat er denn da hinten ein Gebäude, was er nicht ausbaut, sondern baut ein neues ran. Ja. Also macht mich für mich jetzt erstmal nicht so viel Sinn. Mhm. Ja. Ja, muss er gewusst haben, weil das macht ja viel mehr Arbeit. Mhm. Ja. Aber er scheint seine Gründe gehabt zu haben. Mhm. Und ähm, er hat es für sich da so schön gemacht wie möglich. Wenn jemand
1: wie er, und die, die Nachbarn haben ihn beschrieben als einen sehr
3: mhm.
1: netten Nachbarn, als jemand, der Musik Liebhaber war, Klassikliebhaber war, der viel gelesen hat, also ein sehr kluger, gebildeter Arzt. Wenn jemand wie er, der Geld hat, der so leben kann, dann aber sich die Opfer alle holt vom Straßenstrich in der Kurfürstenstraße. Vorher waren es Patientinnen aus der Praxis. Warum macht er das?
3: Leider haben wir immer wieder äh, gerade Straßenprostituierte als Opfer, mhm. ja, äh, weil die Täter ganz genau wissen, welche Vorteile sie dabei haben. Also, wenn ich jetzt schon diese Fantasie habe, gerade sexuelle Fantasien mit Frauen, dann kann ich nicht eine auf der Straße, sage ich mal, ansprechen und hoffen, dass sie zu mir kommt, mhm. sondern ich mache es mir einfach und leicht und kaufe mir einfach eine. Ja? Und gerade die Straßenprostituierten, da kann ich, je mehr Geld ich ihnen gebe, umso mehr auch machen. Ja, und äh, ganz wichtig ist auch dabei, ähm, wie gesagt, ein großer Vorteil für den Täter bei, äh, an sich, dass er sie in sein Verfügungsgewalt bringt.
0: Also in sein Bungalow. Mhm. In sein
3: Bungalow, wo er die Kontrolle hat. Mhm. Ja Und ich brauche das Opfer einfach nur zu mir zu bringen und muss nicht hoffen, dass ich irgendjemand mal... Äh, ich im Auto irgendwo entdeckt kann.
0: werde ja. oder in, in einem Hotelzimmer, wo ja auch ja. jemand vorbeikommt. Und da
3: sind das leider immer wieder ähm, die günstigsten Opfer, muss man leider
0: Spielt so sagen. da auch die gesellschaftliche Position der Prostituierten eine Rolle, ein Arzt, Prostituierte, hat es da auch Einfluss auf die Opferwahl?
3: Ich glaube, das ist ganz rational. Ganz rational, wenn, ich, wenn wir jetzt wissen, was er mit denen gemacht hat ja, dann, und ich brauche einfach diese Opfer, dann komme ich an die am einfachsten ran. Das ist eine ganz rationale Entscheidung. Die Frage war jetzt,
1: ist das ein Mord gewesen? Hat er Dana gezielt umgebracht, um sie dann mit der Kettensäge zerteilen zu können? Vielleicht war das eine Fantasie oder war es doch eher... Eine Art Unfall. Es gibt ein Tondokument von Dr. Gerd W. in Brasilien aufgenommen. Er war schon in Haft und ist dann von brasilianischen Reportern gefragt worden, genau zu diesem Punkt. War es ein Unfall oder er nicht? Er sagt, nein, es war kein Mord.
3: Ich
2: bin einkaufen gegangen, um Lebensmittel zu holen. Als ich zurückkam, war Dana tot. Sie hat sich einen goldenen Schuss gesetzt.
3: Schuss.
2: Es stimmt, ich habe die Leiche zerstückelt. Aber sie war doch schon tot, sie hat nichts mehr gespürt.
0: Wenn Sie das hören, Christian Schulz, goldener Schuss, er, hat, er war weg und er kam wieder und sie war dann tot. Ähm, kann das stimmen?
3: Völlig unglaubwürdig. Ähm er musste natürlich, ähm, er kann ja nicht da in die Kamera sagen, ja, ich fand es ganz toll, sie getötet und zerteilt zu haben. Ja. Ähm, ist ja nachvollziehbar. Aber ähm, ja, macht Die Frage also, ist
0: ja, ob man es nachweisen kann. Ne? Ob, ob man so eine Aussage, die man ja immer treffen kann, ob man es dann letztendlich gerichtsmedizinisch festmachen kann.
3: Nein, kann man nicht, mhm. weil das ist ja das höchstpersönliche Motiv. Mhm. Ja? Also ähm, wenn er einfach sagt, er kam zurück und sie war schon tot dann kann ich das natürlich nicht nachweisen, wenn er sie fünf Minuten vorher tatsächlich aktiv umgebracht hat. Mhm. Aber wenn ich höre, Injektionsstiche im Brustbereich und äh, im Vaginalbereich, mhm. ähm, hört sich nicht nach goldenen Schuss an. Mhm. Ja.
1: Was wäre aus Ihrer Sicht, es gab auch einen Haftbefehl am Ende, wo so eine Art Tatablauf dann auch aufgeschrieben werden muss. Was war aus Ihrer Sicht so der wahrscheinliche Tatablauf an diesem Tag? Wie, wie kam Dana zu Tode?
3: Ja, er hat sich ganz bewusst aufgemacht zum Straßenstrich, um sich ein geeignetes Opfer zu holen, schnell und günstig. Hat dieses arme Mädel dann arglos, wie sie wahrscheinlich war, mit sich nach Hause genommen, hat ihr Geld geboten, hat deshalb sie mitnehmen können. Und ja, also um jemandem diese ganze Injektion zu setzen, brauche ich ja schon mal jemanden, der dann eben auch nicht sich wehrt. Also es ist immer auch wichtig ja, für den Täter, dass er, ein, äh, dass er die Kontrolle über das Opfer bekommt. Und am besten ist, sie wehrt sich eben nicht. Weil das macht mir Stress, mhm. weil ich es mir auch Ist ja kann. auch laut,
0: oder? Die Nachbarn haben ja erklärt, sie hätten nie was gehört.
3: Ja, aber nicht. ich glaube eben nicht in Brandenburg. Ja, in, in Brasilien schon. Aber ähm, genau das ist der Punkt. Ja. Ähm, wie wir dann später erfahren haben, war ja wohl nicht so was zu hören. Aber genau das will ich ja verhindern. Also muss ich sie so schnell wie möglich äh, ruhig gestellt haben. Ja, und ähm, ich denke mal, dass er sie vielleicht irgendwo äh, gefesselt hat, also wenn er ein Sadist ist, und er war ja offensichtlich, hatte sadistische Züge, mh, dann hat er auch irgendwo eine Vorrichtung, wo er sie erstmal gefesselt hat, um die Injektion zu setzen, um sie dann eben komplett bewusstlos und zu seiner Verfügung zu bringen.
1: Im Haftbefehl äh, gab es eine Art Mordvorwurf, äh, einen Mordvorwurf zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Aus Ihrer Sicht Stichhaltig oder war es dann doch eher möglicherweise ein Unfall? Also wollte er Dana
3: umbringen oder wollte er sie nicht umbringen? Ganz ehrlich, ich glaube ihm das fast, dass es ein Unfall war. Ja? Also, weil er bei seinen ganzen Taten vorher, von denen wir wissen, nie etwas von einem Tötungsvorsatz oder von einer Tötungsabsicht gezeigt hat. Im Gegenteil. Ja? Also, diese ganzen Frauen, seine Patientinnen und so weiter, die haben, und in Brasilien ja auch, keine hat er getötet. Also, und wa warum nicht? Weil er es so wollte, denn er hätte es ja machen können. Deshalb äh, war es vielleicht äh, ein tödlicher Mix, denn er konnte ja bei der Dosierung seiner, ähm, seiner Narkotika nicht wissen, wie viel Drogen hat denn die Frau gerade schon drin und äh, das war dann auch eine Arbeitsthese bei uns, ähm, dass es wahrscheinlich ein tödlicher Toxische Cocktail Reaktion. war. Ja, mhm. genau.
1: Gerhard, wie sollte dann nach Deutschland ausgeliefert werden? Es gab diesen Haftbefehl, so einen Hickhack gab es da. Darf er, wird er ausgeliefert oder nicht? Er wollte es lange Zeit verhindern. Er hat auch im Gefängnis mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen, erst durch Medikamente. Und als dann aber klar war, er muss ausgeliefert werden, als es diesen Beschluss gab, dann hat er sich in seiner Gefängniszelle erhängt in Brasilien am 16. Juni 1997, drei Jahre nach Danas Tod ist Gerd wie dann verstorben. Und zuvor schreibt er noch einen Abschiedsbrief an seine Schwester. Äh, auch da war ihm wichtig, noch mal zu sagen, äh, er war es eigentlich nicht.
0: Er war es so. nicht, ja. äh, er hat damit gar nichts zu tun. Ähm, er beteuert eben tatsächlich in diesem Brief, dass er nie, tatsächlich nie eine Frau getötet hätte. Und ähm, als Grund für seinen Suizid äh, gibt er auch ein paar Zeilen an, die ich mal einfach vorlese, damit Sie eine Vorstellung bekommen was in diesem Kopf äh, des Mannes vorgegangen sein mag. Der Grund ist einfach in mir. Mir ist in den letzten Jahren meine Empfindsamkeit für alle Dinge, die mir wichtig waren, einfach verschwunden. Ich habe kein seelisches Erlebnis mehr. Wenn ich Musik höre oder andere Dinge, die ich auch liebe, ist in mir alles verschwunden. Ich habe an nichts mehr Freude. Was soll's? Ich habe ein überreiches Leben gehabt, das für drei andere Leben reicht.
1: Das war Originalzitat äh, Dr. Gerd W., äh, das klingt nach sehr viel Selbstmitleid auch. Ähm, was macht das mit Ihnen als Ermittler, wenn so ein skrupelloser Täter, der offenbar äh, ja, für seine Opfer
3: nichts empfindet, aber mit sich selber jetzt so Mitleid hat? Ist das typisch? Also erstmal vermisse ich dabei äh, die Opfer, denn die erwähnt er gar nicht. Ja, so er denkt nur an sich. Und zerfließt in Selbstmitleid und ist ein Schlag ins Gesicht all seiner Opfer und zwar nicht nur von der, die er zerstückelt hat, sondern von den vielen, vielen Opfern in Stuttgart. Ja? und das ist typisch für sag ich mal gerade soziopathische psychopathische Täter die empfinden einfach keine Reue kein Mitleid sonst was sie sind extrem egozentriert denken nur an sich und wie schlecht es ihnen gerade geht und er hat nicht getötet wo ich dann denke okay aber dass du jetzt ein großartiger Sadist bist macht jetzt nicht den Unterschied oder ja, also als wenn er dadurch jetzt gut gestellt ist ja, also.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum es ihm immer wieder wichtig war? Wir haben es ja gehört. Ne? Er hat ja gesagt, er hat mit dem Tod nichts zu tun. Er hat es dann auch noch mal in seinem Abschlussbrief geschrieben, warum es ihm so wichtig war, dass er nicht getötet hat. Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden?
3: Weil es nicht stimmte. So einfach. Mhm. Ja? Also hätte man ihm, weil das andere hat ja nicht geleugnet. Mhm. Deshalb war es ihm so wichtig. Ich war es einfach nicht. Er hätte man gesagt, ey, du hast ja die ganzen Frauen gequält. Mhm. dann hätte er wahrscheinlich nichts gesagt. Mhm. Aber das war ihm wichtig. Ich habe sie nicht getötet. und deshalb, also nicht nur deshalb, glaube ich ihm, äh, mhm. weil wir haben ja auch viele, die lügen, logisch, mhm. aber es macht für mich durchaus Sinn, dass es das wirklich ein Unfall war. Ja. Mhm. Dankeschön, Christian Schulz. Gerne, gerne. Vielen Dank.
1: Danke, Danke für die Zeit. Für die Expertise, danke, dass Sie uns mitgenommen haben nochmal in diese alten Fälle, die auch Sie sehr bewegt haben als junger Mordermittler und dass Sie uns haben Einblick geben können in diese damaligen Ermittlungsarbeiten.
3: Vielen Dank. Habe ich gern gemacht. Ja.
0: <lacht> Wenn Sie das alles nochmal sich in Ruhe durch den Kopf gehen lassen wollen, hilft unser Wiedkast natürlich dabei, als auch unser Podcast, den Sie überall dort sehen können, wo man YouTube schauen kann oder Podcasts hören kann, abrufen kann in der ARD Audiothek natürlich und natürlich auch auf der rbb-Plattform. Das ist kein Problem und auch übrigens alle anderen Fälle, es gibt auch noch andere Fälle, wo Christian Schulz eine Rolle gespielt hat in der Aufklärung von Mordfällen.
1: Sie haben unseren Podcast kennen, weiß eine Bitte darf am Ende nicht fehlen und wir haben das heute wieder mitbekommen, quasi ein, ein Beweis für die Richtigkeit dieser These, dass böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun oder morgen, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein. Vielen Dank und guten Abend. Schönen Abend.
3: Danke.